0: Tecs.
1: e Proadec apresentam
0: Fala aí Marceneiro, o podcast. Fala aí Marceneiros!
1: Fala aí Marceneiros e Marceneiras, sejam muito bem-vindos cada um de vocês que está entrando aqui no nosso podcast, é uma alegria ter vocês aqui. Eu não canso de repetir que esse projeto existe para vocês e por vocês. E hoje a gente tem um convidado muito especial aqui para falar de um tema ultra polêmico. Mas antes de falar sobre o tema e sobre o convidado, eu quero dar um recadinho da Duratex para vocês. Eu quero falar, gente, eu vou até dar uma colada aqui porque tem bastante informação para poder passar. Mas eu quero dizer para vocês que nos dias 13 e 14 de novembro vai rolar o primeiro festival da Marcenaria lá em Campinas. Então, se você é de Campinas e região, vai rolar um evento presencial, que tem uma estimativa ali de cerca de 300 pessoas para participar, só que esse evento será híbrido. Então, você que está nos ouvindo que não é da região, também vai conseguir assistir palestras, workshops, enfim, uma série de conteúdos bem legais para dentro do ramo da Marcenaria, se você se inscrever no www.festivaldemarcenaria.com.br. E ele vai ocorrer é, com a curadoria da Marcenaria Rumo 4. Então, na verdade, eles têm o um Instagram e, se eu não me engano, o um canal no YouTube chamado Oficina Rumo 4. Então, dá uma olhadinha lá e fica esse convite especial da Duratex para vocês. E aí, bora participar desse evento, Valci?
0: Bora, bem grande, né? Marcas boas.
1: Vamos é, sim, Tem, tem vários Com patrocinadores. Certeza. O Rumo 4 ele é mais voltado ali para aquela linha mais robista, daquela marcenaria mais raiz, mas eu acho que é bem legal, porque acho que terão várias palestras assim, bem interessantes aí no ramo. Mas... A gente sempre né? aprende. Vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho do, do tema. Fala do tema antes de a gente apresentar o convidado, você.
0: Será? Ou a gente fala primeiro do, do, do convidado. Eu tô com medo. É que eu tô com medo desse tema. Ari.
1: Olha, eu vou contar o tema então. Não vou, não vou enrolar o pessoal não. É, a gente tem escutado assim tanto né, nos últimos tempos. Aí, eu acho que desde que a pandemia começou, né, deu aquele boom, é, o pessoal começou a vender muito móveis planejados e tal, e aí de repente começou a ocorrer muitos aumentos dentro do mercado. E todo mundo reclamando, ah, o preço do MDF, o preço da ferragem, ai meu Deus, e agora o que, que eu faço? <risos> e, na verdade, eu trouxe aqui um convidado muito especial para mim, que o nome dele é Maurício Alexandrini. Ele é gestor dentro do grupo Big Fair, não sei se você que está nos ouvindo aqui já ouviu falar mas é, a Big Fair ela tem várias empresas ali dentro delas, né? dentro dela, entre elas tem a Retest, tem a Lema, Embalagens, e eu tive a honra e o privilégio de trabalhar por alguns anos ali junto com eles. E ali eu aprendi muita coisa, então muita coisa do que eu sou hoje, do que eu transmito para vocês hoje, eu aprendi ali, muita coisa também foi com o Maurício. Inclusive, eu não sei se vocês que estão nos ouvindo acompanham meus vídeos dentro do Marcenaria Fora da Caixa, Teve uma situação que eu fiz um outro vídeo polêmico falando sobre chefe ou líder. <risos> e nesse vídeo eu falo sobre um líder que eu tive. Né? Dou um exemplo de um líder. E esse líder era o Maurício. Então, assim, eu cresci muito nesse tempo e, assim, é uma alegria tê-lo como convidado. Então, Maurício, seja muito bem-vindo. Fala aí, marceneiro.
2: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, aí, dependendo de quando está nos escutando. É um prazerzão estar tá aqui. A gente realmente trabalhou junto por alguns anos, né, Acho que foi quatro anos.
1: Eu acho que né? foi isso mesmo.
2: Foi uma, um período muito legal. A gente fez muita coisa legal no, no, no marketing da Retish né, juntos. Aprendemos muito, né? A gente tá aí sempre aprendendo, tem muita oportunidade. O, o, mercado, o mercado é grandão, tem para todo mundo. A gente vive de aprendizado e quem não entender isso tá completamente fora, né? Então, tô aqui hoje também, esperando aprender com vocês, poder conversar, discutir esse tema que realmente é um pouquinho difícil, né? E que a gente vem sofrendo com ele aí já faz um ano, um ano e pouco. Primeiro, a gente achou que estava todo mundo quebrado por causa do Covid, né? E aí, num segundo momento, a gente passou a sofrer com o excesso de demanda e a inflação que veio atrás, né? Que é consequência direta disso, né? Mas não é um problema só nosso, não, é um problema mundial.
1: Exatamente, é isso que eu queria até salientar, porque às vezes as pessoas, até conversando, às vezes com funcionários que trabalham aqui comigo e que às vezes falam, ah, sei lá, porque no tempo do governo anterior tudo era mais acessível, eu falei, calma aí, né? primeiro que não é necessariamente uma culpa do governo, é algo que está acontecendo no mundo todo, quando você olha os Estados Unidos, você olha a Europa, você olha a Inglaterra, está todo mundo sofrendo com a tal da inflação. E é por isso que eu, que eu te chamei aqui até para a gente dar aquela desmistificada em relação ao tema. E quem está né, no dia a dia percebe que não é só os insumos para a marcenaria. Você vai no mercado, você vai fazer uma compra que, sei lá, antes você pagava 300 reais, você não sai de lá pagando menos que 500. E aí existem alguns artifícios que algumas empresas usam para tentar reduzir. Né? Agora pouco fui no banheiro, né? todo mundo sabe que eu estou grávida. <risos> Então, faço xixi mais vezes no dia e eu falei, putz, né? Papel higiênico que acabou de acabar, né? E aí eu fui olhar, diminuindo o tamanho do rolo. Então, aquele rolo que era 30 de metros, De 50 com metros está com
2: 30, de 30 está com Cara, 20.
1: Sem contar o chocolate, né? Você pega um chocolate, garoto, uh -huh. que na minha infância ele pesava 200 gramas, agora tem lá 90 gramas.
2: Isso é em prol, isso é em prol da dieta, isso está tudo certo, né? Mas aí a gente tem a gente tem litro de 900 ml, assim por diante, né tá... Exatamente.
1: infelizmente,
2: isso, isso é uma outra maneira da, da inflação se manifestando aí na nossa vida. Né?
1: É, ou tentar também, que, que o mercado usa às vezes para dar aquela maquiada né, em tudo que está acontecendo, mas antes de a gente falar de inflação, eu acho que seria legal, Maurício, você se apresentar né, para o pessoal te conhecer, saber quem você é, conta um pouquinho da sua história para nós.
2: Bom, uh, a minha história, vamos lá, vamos, A minha história se confunde muito com a da nossa empresa, né? Então, eu vou contar as duas mais ou menos em paralelo, pode ser.
1: Pode, claro. Uh,
2: seguinte, eu sou eu sou engenheiro, eu sou formado em engenheiro mecânico, depois me pós graduei em gestão. Tá? Uh, trabalho no no grupo Big Fer desde sempre, nunca tive outro, nunca tive outro emprego, outro trabalho. O, o grupo surgiu quando eu tinha cinco anos de idade, então eu brinco que eu cresci dentro, né? Minha infância foi andar de bicicleta dentro do, do pavilhão da empresa, então não poderia ter saído outro resultado que não eu estar tá dentro, né? Enfim, uh, sempre tive muito muita paixão por isso, né? E, e por isso que eu tô lá até hoje, né? Eu não, não faria algo que eu não gostasse, tive minhas crises de adolescência, né? Pensando o que fazer da vida e, e acabei escolhendo, tô faço o que eu faço por escolha, não por imposição, né? Muito embora meu pai me dissesse que eu podia cursar o que eu quisesse desde que fosse engenharia mecânica, né? Ele também é ele também é engenheiro mecânico, ele dizia que a primeira faculdade tinha que ser engenharia mecânica, depois eu podia fazer o que eu quisesse, né? é, Enfim, fui muito feliz nisso, hoje eu sou um engenheiro não praticante, né? Eu eu me dedico quase que totalmente à área comercial, embora a gente também jogue um pouco em todas as posições, né? Tá é, no dia a dia aí discutindo com o pessoal de fábrica e conversando com o pessoal do, do fiscal contábil e financeiro, e, e mas a nossa vida ela é muito mais uh, vivida no comercial. Né? Eu eu me considero eu me considero um vendedor. Né? Então, às vezes é de produto, às vezes é de ideias, né? Mas eu me considero um vendedor. Então, o que o meu dia a dia, ele consiste basicamente de, de tentar vender alguma ideia para alguém e isso depois redunda na venda do produto que a gente tem, né? uhum. e, e o grupo acabou ao longo dos anos, né? Quando a gente começou, vou voltar um pouco no tempo, lá nos idos de 1990, né? A Big Fair começou em 1989. Era uma ferragem que vendia prego e parafuso do tempo que... Não se fazia móvel com MDF e MDP, né? na época se fazia com uh, compensado ou com madeira, né? aqui na nossa região, eu estou no Rio Grande do Sul. Né? Aqui no Rio Grande do Sul era, era basicamente com madeira, então o pessoal usava ainda mogno, cerejeira, era outros tempos. Né? E, e o móvel era montado à base de prego e parafuso. Né? E aí a gente evoluiu e, e entrou depois a, o MDF, o MDP, na né? época aglomerado, né? E a gente é, começou com uma linha de acessório voltada para a indústria. Né? Então, lá nos idos de 94 para 95, nós inventamos ou trouxemos para o Brasil o conceito de kit de ferragem. Né? O pessoal de indústria que fornece o móvel desmontado é, recebe da gente, do, do, do grupo Bigfer, o, o kit pronto, só coloca na embalagem e finaliza para expedir.
1: Maurício, eu vou é te que... interromper um momento, até para o pessoal entender. né? Então, vocês é. eh, são uma fábrica que, inicia... que iniciou em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Então, vocês estão muito Exato. próximas a um polo moveleiro muito grande que pega ali várias cidades do Rio Grande do Sul, principalmente Bento Gonçalves, foi é onde cresceu muito. Exato. E vocês enxergaram essa necessidade para facilitar eh, a montagem e, e a ida também desses componentes para a casa do consumidor final. Porque quem não Exatamente. sabe, né, quando se fala de imóveis planejados, tanto eu quanto o Valci viemos de uma origem de imóveis planejados. Então, o nosso início de carreira no setor moveleiro foi dentro da Adelano e dos dois. Coincidentemente, cada um numa cidade, mas dentro da Adelano. Então, assim, para nós isso é muito normal, mas às vezes o um marceneiro é. que está nos ouvindo não entende como é Exato. que funciona é essa outro logística. Mundo. É outro mundo, então, chega todas as peças, todas desmontadas, chega embaladinho, bonitinho, geralmente já vai para a casa do consumidor final e eles recebem junto um saco com todos os dispositivos de montagem, com tapa-furo, com minifix, parafuso, Todo colinha, cavilha, que <risos> enfim, tudo que precisa montar aquilo e já vai direto para a casa do consumidor final onde é montado o móvel. Então pode continuar. E, só pro... <risos> e essa eu acho
2: que eu nunca te contei, eu, eu nunca te contei na época, mas a ideia do kit surgiu na Delano.
1: Olha ah, que legal,
2: hein? Na época, na época o seu o seu Zetoli, né? Que que era o maior acionista. Depois passou a ser o Alexandre Brendel, né? Ele ele chamou meu pai até lá, né? Que na época ele era frente comercial. Ainda é até hoje, mas na época ele atuava diretamente em vários clientes, né? E eles tinham muito problema de assistência. O móvel chegava desmontado, porque foi aquela fase que o móvel deixou de ser montado na para casa do cliente ser levado montado para ah. ser levado desmontado, né? E aí chegava tudo desmontado lá em Manaus, em Fortaleza, sei lá, em Brasília, né? longe pra caramba, e chegava lá e faltava parafuso, faltava dobradiça, não tinha pezinho. Chegava na hora de montar, dava tudo errado, não, não, não tinha uma organização, um processo organizado. E, e ele chamou meu pai até lá e mostrou o problema, e o meu pai disse, não, a gente assume para o senhor. Né? A uhum. gente faz o processo, entrega, e assume, inclusive, assistência técnica. Né? <risos> que
1: sacada, grande sacada, grande ideia. E ele não topou, ele não topou. Não, Não topou. topou.
2: Aí ele, ele tinha receio de que a gente fosse, fosse mal, fosse quebrar com esse negócio, porque dava muito problema e tal, né? Uhum. E, e o meu pai pegou essa ideia e levou para vários outros fabricantes e vários toparam. E, de fato, o começo foi muito difícil, a gente quase quebrou.
0: Uhum.
2: <risos> Aí depois deu certo, enfim, né? E com isso a gente cresceu muito, passou a fabricar. A gente, nessa época, era uma montadora. A gente comprava o um parafuso de um cara, a dobradiça do outro, a corrediça do outro, a puxa do outro, a, do outro, a do outro, assim por diante. E, e a gente passou a verticalizar tudo isso. Né? E eu já vou chegar no porquê que a gente hoje trabalha com marcenaria. Né? E, e ao longo desses anos a gente passou a fabricar tudo isso. Então hoje o, o, o grupo ele é um, um coletivo aí de fábricas e várias, vários itens diferentes. Então a gente tem uma fábrica de parafuso, uma fábrica de dobradiça, uma fábrica de corrediça, uma outra de toda essa quinquilharia plástica e metálica. Né? e aí a gente, a gente começou a, a espalhar uma equipe comercial por todo o estado, aqui depois Santa Catarina, Paraná, enfim, foi crescendo para o norte do Brasil, e para justificar a presença comercial e pagar logística e etc., a gente começou a comercializar uh, painel, MDF MDP. Né? E aí, num primeiro momento, indústria, mas num segundo momento, por tabela, né, marcenaria também, aí se criou um negócio que a gente hoje é, cresceu bastante, a gente ainda é muito pequeno perante o potencial do mercado, mas cresceu bastante, que é um negócio de, de revenda de material para marceneiro. Né? Então, a gente também tem um braço voltado para a marcenaria, né? a gente comercializa uh, painéis, comercializa toda a ferragem. Né? E aí, em 2010, a, a gente comprou a operação da Reitex no Brasil, nos tornamos licenciados da marca, né? nós somos distribuidores oficiais da marca no Brasil hoje. E aí a gente passou a ter, da agulha ao avião, aí da, da classe A até a uh, classe E, todo todo acessório para o cara que quer montar um móvel bem barato, para para Casa Bahia, por exemplo, uh, até chegar no pessoal de indústria, como é o caso do Mornari, Kitchens, etc., Florencia. Né? Uh, assim como o um marceneiro também do mais econômico até o mais sofisticado, a gente tem opções de produtos. E resumo é isso.
1: Você sabe quantos produtos tem em linha hoje? Quantos itens tem?
2: rapaz a última vez que eu perguntei eram 97 a 98 mil SKUs ah, é, eu, eu lembro nossa. que quando eu
1: trabalhava com vocês era em torno de 45 mil por isso que é, é, a minha é. aí claro
2: né Tem muita coisa que não gira né? depois tem muita Sim. coisa que ah, o acessórios em plástico multiplica por 50 cores mas não deixa de ser um produto né tem estoque, uhum. tem tudo tal né? e, uhum. e enfim é uma multiplicidade de coisas administrar essa brincadeira não é simples, mas uhum. é divertido, a gente gosta gente muito.
1: E hoje vocês têm unidade em Curitiba, Farroupilha, Curitiba, Votuporanga.
2: Curitibanos, Santa Catarina.
1: Ah, olha Curitiba,
2: só. Tá? É, Curitiba, tá? Curitibanos é nova, começou logo no comecinho do Covid, a gente acertou para começar em 2019, a operação começou em janeiro, dois meses antes do Covid.
1: Certo. Tá?
2: E, e tá crescendo legal, a gente já tem 30 pessoas lá.
1: Tá. Show, agora a gente
2: vai construir uma sede própria e tal. Então, Farroupilha, Rio Grande do Sul, Curitipano, Santa Catarina. Curitiba, onde era a antiga Plastipar, depois Redes do Brasil, agora Big Fair Paraná. E um CD em Votuporanga, né, no interior de São Paulo. No futuro, quem sabe mais, mas por enquanto está bem assim.
1: É, tem, tem duas coisas assim que eu admiro muito em vocês. Né? A primeira, começaram do zero. Então, foi ali o seu pai, o Geraldo começou do zero, a empresa tem essa característica familiar. Deixa eu fazer um, eu um parênteses, legal.
2: quem começou quem começou de verdade, no começo mesmo, a ideia foi do meu pai e é. da minha uhum. mãe em conjunto, mas quem começou mesmo foi ela.
1: Foi é. a sua mãe, meu olha pai, só. Aquele... Minha mãe
2: começou, ela trabalhou, ela tocou o negócio de, vamos lá, eu vou falar besteira, não não vou. Ela começou, ela tocava o negócio do, no dia a dia e ele é, trabalhava, ele era diretor na Soprano, né, que uhum. tem inclusive, uma linha de acessórios para móveis e na época não tinha, na época era fechaduras, material para esquadrias e material elétrico. Uh, e ele era diretor lá, ele não quis arriscar tudo de uma vez só, então resolveram começar a ferragem pequenininho e evoluindo. Uhum. Então, é, ela trabalhou, ela tocou o negócio de maio de 89 até agosto de 90, né e, e ele dava apoio comercial, etc, tirava pedido com os clientes amigos, etc, fazia entrega no final de semana, no final do dia, etc, mas a a operação pequenininha e tal era ela que tocava e depois ele saiu se integrou também no negócio e o Froze que é nosso sócio também saiu se integrou no negócio né? e daí para frente foi 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 só crescimento eles brincavam que podia dar mais ou menos certo um pouco certo muito certo mas certo ia dar
0: tinha muito que dar bom.
2: certo porque não tinha outra opção né não tinha outra opção eles apostaram tudo né? não, e aí é uma, trabalharam
1: é muito para fazer dar certo Nessa área de empreendedorismo que, que a gente vive aí, o, o quanto que é possível chegar. Então, se você que está nos ouvindo ainda não conhece o Grupo Big Fair, dá uma olhadinha, entra no site, é, entra no Instagram, segue eles, vocês não têm noção da dimensão e do que está por trás desse negócio. E o que eu mais gosto, na verdade, no negócio em si, é a rapidez e agilidade de uma empresa brasileira feita para brasileiros e que tem o um foco no cliente. Porque a gente vê outros concorrentes, outros players aí no mercado que são de origem multinacional, a demora que é para ter um, uma resposta, um retorno. Então, esse fato assim, de ser tudo muito rápido, focando no cliente, é o que faz o sucesso de vocês, certamente. É muito legal.
2: A gente se esforça muito para fazer diferente, né? Não, não dá para ter, ter resultado legal fazendo o que todo mundo faz. Então tem que fazer alguma coisa
1: diferente. É verdade. Então, vou fazer, é verdade. vou aproveitar
2: para fazer meu merchan, né? Então, o nosso Instagram <risos> é grupo Bigfer, arroba Grupo Bigfer, ou redes Brasil, é o um, dedicado à marca Retis. Tá? É um vamos conseguir a... né, trabalho.
0: Vamos aproveitar, Maurício, então, e quem está nos ouvindo, marca então, o Maurício lá do grupo, marca a gente, tira uma foto mostrando o momento aí. que você está nos ouvindo. Que a gente vai repostar. Isso aí. E, agora, e
1: agora a gente começa a falar daquilo que, né, que, que nos importa aqui, o <risos> nosso tema do nosso podcast. Porque, vamos lá, eu queria perguntar para você, Maurício, o que é exatamente inflação? Porque a gente escuta tanto essa palavra, ah, inflação, ver os preços subindo de todos os lados, o combustível é outra coisa que tem preocupado todo mundo. Então, eu queria que você pudesse explicar isso, porque muitas vezes quem está nos ouvindo aqui acaba achando que ah, o preço sobe porque os comércios querem subir, porque as indústrias querem subir e querem ganhar dinheiro com isso. Só que a economia não funciona bem dessa forma. Não existe todo um mecanismo por trás existe essa palavrinha chamada inflação e existe um porquê dela ocorrer e dela tá ocorrendo também no mundo todo. Então se você puder nos explicar um pouquinho dentro do seu conhecimento e do seu dia a dia, eu acho que vai ser bem legal. Olha,
2: vamos lá, né? Fazendo sempre a ressalva que eu não sou economista, né? Mas o que a gente tem visto aí, né? essa, esse movimento de preço que tem acontecido e vamos falar principalmente com foco no que tá acontecendo agora no Covid, né? Porque se a gente voltar lá para trás, o tempo que acho que a gente, nós três, mais ou menos, regulamos a idade, né? Ah. Se a gente voltar lá para o tempo da inflação de 80% ao mês, né? Os, os mecanismos, tô falando de 92, 93, né? A época que o Collor confiscou a poupança, essa bobagem toda. É, naquela época, a inflação que existia no Brasil era um, era um bicho diferente, assim, era outro mecanismo, não tem nada a ver com o que tem aí agora na época a inflação ela se autoalimentava tinha tudo indexado né então na prática mesmo a moeda do Brasil era tudo em dólar né o pessoal fazia a conta em dólar depois traduzia para para moeda do dia E teve cruzeiro cruzado cruzado novo cruzeiro de novo cruzeiro real e aí veio o real e aí conseguiram né, estabilizar a moeda e tal o Brasil ficou um país um pouquinho mais sério né? e, e o que a gente está vendo agora né é o é iníciozinho perigoso assim do que aconteceu lá muitos anos atrás quando Uh, semearam esse problemão aí na, na vida econômica do Brasil Você uh, sabem que a inflação ela é basicamente inflação ou deflação, enfim, a, a determinação dos níveis de preço, ela é basicamente um equilíbrio entre oferta e demanda uhum. né? uh, em países inclusive que têm uh, regras mais flexíveis do que aqui no Brasil inclusive isso acontece uh, também no valor do trabalho, né? que é o salário
0: uhum. né?
2: Tem, tem países que não, não, não estipulam um salário mínimo, né? Então, o valor do trabalho sobe e desce conforme tem mais desemprego, menos desemprego, enfim, mais disponibilidade de mão de obra ou não, né? e, e, e o que acontece nos materiais, e aí isso vale para qualquer material, inclusive desde a gasolina, o aço, a todas as matérias básicas, né? Madeira, que vai acabar redundando no preço do painel, né? Uh, o aço e o zamarque que vai terminar na ferragem, os químicos que vai terminar na, na tinta e no adesivo. E, cara, tudo que a gente tem na nossa vida. Né? É tudo regulado por oferta e demanda. E, e de uns anos para cá, tudo isso é mundial. Né? Uh, não dá mais para falar só no preço aqui na nossa vizinhança ou no nosso estado, ou no nosso país. né uh, O que acontece lá na China influencia horrores na nossa vida aqui no dia a dia. Né? Uhum. O, o, o governo chinês lá toma uma decisão certa ou errada não é o mérito aqui né que a gente está discutindo mas vai refletir aqui na nossa vida e não um pouco inclusive uh, o pessoal fala em um, um termo da moda né o pessoal fala em ISG, por exemplo né e aí está muito em voga isso aí as petrolíferas pararam de investir em perfurar poço de petróleo e o petróleo está lá nas alturas o preço da gasolina vai junto e a gente acha que a culpa é do bolsonaro uhum. né? e não é e não é. é, ele tem um monte de, de, de defeitos e problemas e tal, mas isso não é culpa dele, isso está acontecendo mundialmente, né, o preço do aço, a China mudou a política de produção de aço lá, porque lá é tudo, embora não seja tudo mais estatal como era uma vez, o governo bota a mão em tudo e regula tudo, e eles tomaram uma decisão de redução de produção de aço lá, né, e, e, cara, eu acho que é 65% da, da produção mundial. Eu vou falar um monte de bobagem estatística uhum. aqui, mas depois é só botar no Google né, e pega os números corretos lá. Mas mais de metade da produção de aço mundial é feita na China, bem mais de metade. E aí os caras resolveram diminuir a produção. O preço subiu como um foguete. E a gente aqui é passageiro.
1: Uhum. É, e É engraçado é... porque, por exemplo, assim a gente aqui tem extração de minério de ferro, esse minério, por exemplo, vai para a China e volta como aço e a gente compra da China, ele é manufaturado, é num valor mais e alto. O
2: preço, e o preço do minério também é internacional e a gente também é passageiro nisso. Né? Uhum. Às vezes o cara fica preocupado se vai ter Disney ou não vai ter Disney. Né? Se o preço das commodities sobe, o dólar cai né? Uhum. Então, lá naquela fase que o presidente, para falar de outro, bem ou mal, de outro presidente, não só do Bolsonaro, naquela fase que o, o Lula era presidente, que teve um boom fantástico nas commodities, tinha petróleo a 150 dólares, minério a 200 dólares, entre outras coisas mais, né? Ferro a preço recorde também, na época, outras coisas. E, e, e o dólar, na época, tava 1,80, eu não sei se vocês viajaram na época, mas o metade do Brasil viajou, porque estava muito bom, né? E aí, e aí uma coisa decorre da outra, é basicamente oferta e demanda, né? Então, o nosso dia a dia, ele é reflexo disso, o preço do pão na padaria, o preço da carne no açougue, né? Uh, cara, o preço eu vou, vamos falar uma coisinha aqui do nosso ramo né o preço do painel né? hoje vale mais a pena para o chapeiro que tem serraria quase exportar madeira serrada do que produzir painel né? ah. Então é, é óbvio que o preço vai se regular seja mais para baixo mais para cima enfim né? Sim. E, e, e aí isso nos afeta demais, né? porque a gente estava acostumado a ver a gasolina a 4 reais, hoje está R$7, a energia elétrica subiu, tudo que subiu, e, enfim, a gente Sim. pode dar exemplos até o final do programa. né?
1: É, e quando, quando a gente fala numa composição de um preço de qualquer produto que a gente compra, não é simplesmente ele vezes um valor e isso já é o seu lucro, é o que a gente fala também para o pessoal da mercenaria. Porque tem muitos marceneiros que ainda fazem o seu preço pegando o valor da matéria-prima, multiplicam por um variável lá e vai dar o valor que ele passa para o orçamento. Só que a gente já está meio careca de falar aqui, né, Valci? Da composição do preço, que você tem que considerar todos os seus custos fixos, variáveis. E assim é também quando você fala de uma corrediça, de uma dobradiça, de um MDF. Então, o que está que por trás de tudo isso? Vamos pegar, sei lá, um produto importado que vocês pegam da China, por exemplo. Então, hum, vai impactar okay. a questão do, do valor do aço, vai impactar o frete, o transporte marítimo ou aéreo que você vai trazer dessa Gente, importação, olha, que está diretamente ó, ligado ao valor do dólar, que hoje está lá quase seis reais. Eu vou,
2: eu vou assustar vocês, olha só, por exemplo, tá? isso está acontecendo para produto europeu também, a Alemanha não está muito diferente, mas na China é grave a situação. Antes do Covid, um container, uh, Xangai... Santos, por exemplo, ou xangai Paranaguá, ou xangai, Rio grande que seja, tava na faixa de dois mil dólares. Tá? Uhum. Que cara, se parar para pensar é barato para caramba. né? Eu tava uhum. falando aí de menos de dez mil reais para tirar lá do outro lado do mundo e trazer até aqui. né? Uhum. Às vezes um frete para de Porto Alegre para São Paulo custa mais caro do que isso. E, e aí durante aqueles lockdowns que teve em março, abril, maio do ano passado, o frete despencou, chegou a custar 100 dólares um contêiner. E aí, olha como a inflação... Tem é um dólares segundo. um
1: container? Exatamente. Meu Deus ah, Por quê?
2: De Porque que... não tinha mercadoria para embarcar. Uh -huh. As indústrias estavam fechadas, não tinha nada para produzir, quem produzia não queria importar, enfim. A cadeia toda desregulou o troço todo.
1: O que né? aconteceu também com o petróleo, né? No início aliás, até da pandemia Exato. O petróleo e... chegou
2: a ter dias de cotar negativo. Por quê? É, Porque é... tinha entrega <risos> física do petróleo. Tipo, o petróleo ele é o petróleo ele é um mercado que não é de contrato assim virtual. Uhum. Chega na data do vencimento do contrato, o cara tem que entregar ou pegar petróleo físico lá na bolsa, lá em né, uhum. Chicago. E, e, e aí, no dia da liquidação dos ditos contratos, lá foi foi final do ano passado, né? O petróleo foi cotado a menos não sei quantos dólares, né? Porque uhum. paga para o cara levar ele fisicamente uhum. embora porque não tem onde colocar,
0: uhum. né?
2: E aí aconteceu essa mesma coisa com o frete, por exemplo: tipo, ah, tem navio, vai, vai andar o navio porque tem data fechada, tem contrato fechado e tal. E tá tudo vazio. Então, o frete virou uma micharia. Tá bom, resultado disso. O cara que opera lá, os armadores, disseram, não, cara, não, não vamos manter frequência de navio no mar assim, não. Hum. né E aí, reduz frequência, tira navio do mar e sucateia navio velho. E, meu, um dia no futuro a gente vê esse negócio. Resultado é que hoje o container tá 12 mil dólares.
1: Meu Deus do céu. De ah, dois por seis. foi para 100?
2: <risos> é, de 2 para 100, de 100 para 12 mil. Meu Deus. Tá? Uh, e aí, uh, pegar lá, vamos pegar um contêiner de ferragem comum aí, chinesa, né? Parafuso, trilho telescópico, dobradiça, sei lá, qualquer coisa do gênero. Representava, sei lá, cara, vou, vou dizer mais ou menos em percentual, representava 6, 7% do valor da mercadoria o frete, virou praticamente zero, né? Uhum. E aí agora representa... Sem mentira, mais de 40% do valor da mercadoria. É, né? então, então, inflacionou não é só porque o aço subiu. Aí o aço subiu um monte também. Uhum. Porque num primeiro momento, e isso eu não preciso falar de China, vamos falar do Brasil mesmo. Num primeiro momento, lá em março, abril do ano passado, ninguém sabia o que ia acontecer. A gente achava que era o um apocalipse zumbi e tal, né? E aí as indústrias todas, cara, fecharam planta, né? Teve uhum. siderúrgica que abafou alto forno, a Braskem desligou... Uh, reator petroquímico, né? Entre outras indústrias de base que desligaram um monte de coisa, né? uhum. Porque, meu, não sei o que vai acontecer, ninguém quer comprar nada, porque ninguém tá nem pagando duplicata, vai comprar por quê, né? Uhum. Aí, num segundo momento, quando a economia retomou e com todos os auxílios que foram dados, que está corretíssimo ter dado, né? Pode ver que todos os países organizados fizeram alguma medida maior ou menor grau uhum. e tal, mas num segundo momento gerou um choque de, de, de demanda. Né? No primeiro momento foi um choque de oferta, no segundo momento um choque de demanda. E aí o preço de tudo vai para a lua. Né? E, e, e aí, quando chega na ponta, né, a gente começa a ver um mercado que já não está mais tão afim de pagar por isso. Né? Porque, cara, o bolo da renda ele é mais ou menos daquele tamanho. Ele cresce, sei lá cresceu nem 10% aí com todo esse monte de auxílios que foram dados e a inflação foi mais de 30 uhum. né? se olhar o IGPM né porque aí para falar de materiais, né coisas táteis, palpáveis, não adianta olhar IPCA, porque a composição do IPCA ela é muito muito focada em serviços né? então, cara, entra tudo lá, né entra cabeleireiro entra escola, entra, cara tudo que serviço que vocês imaginarem tá lá e tem um peso muito grande no índice IGPM não, IGPM é basicamente produtos, então entra minério de ferro, que vai ser aço, que vai virar um produto, tem madeira, tem. Uhum. Gasolina tem cara, tudo que é, expl,
1: explica para quem está nos ouvindo, Val, é, Valci não é, Maurício, <risos> o que, que é o IPCA e o que, que é o outro qual que é o outro índice que você falou? IGPM. Eu, eu como investidora estou sempre é, no IPCA e na Selic só. <risos>
2: é, IGPM, ninguém mais indexa o IGPM em nada porque o IGPM ele é totalmente é uma loucura, né? Ele é muito volátil. Né? Uh, vamos lá, IPCA é a inflação oficial, índice de preços ao consumidor amplo que é uma cesta que leva em conta, teoricamente, né? Assim, deveria ser o consumo médio do brasileiro. Então, uhum. pega lá, na média, uma família brasileira gasta X% em gasolina, vai estar tá lá esse X%. X% em tomate, X% em conta de celular, X% em roupa, X% em turismo. Uh, uhum. Na verdade, lá é lazer e viagem, alguma coisa assim que chama. Uh, x por X% em X, em isso, aquilo, aquilo, outro e tal, e compõe por 100% da renda e todos os meses faz uma pesquisa de preço e joga para dentro e faz a conta para dar um percentual. Uhum. Acontece o quê? Tá, tá, hoje está na faixa de 9 a 10% no ano, né, 12 meses, tá, que já é um absurdo, uhum. tá, é muito acima do que vinha. Uh, mas ainda assim é muito mais baixo que o IGPM. O IGPM, o que que é? Índice Geral de Preços, e o M é médio, se não estou enganado. Uhum. Uh, que também é um índice desse mesmo, dessa mesma maneira, mas em vez de ser focado na cesta de consumo de uma família, ele é muito mais focado em produtos. Certo. Né? Então ele não tem não tem tanto peso para comprar para serviço. Ele olha todas as commodities aí, agrícola, né, soja, milho, cara, tudo que vocês imaginarem, aí entra a fruta, entra a carne, que pesa muito e tem subido muito, né? Uh, entra gasolina, entra tudo que a gente consome, pão, cara, mil coisas, tá mas produtos. Né? Uhum. E, e se vocês pararem para pensar de um ano e meio para cá, o que que realmente subiu de preço? O serviço praticamente não subiu. Uhum. Né? Por quê? Porque o Covid arrasou uhum. o setor de serviço. né Hotel tudo fechado, restaurante tudo com restrição, uh, cabeleireiro, cara, fecha, abre, fecha, abre... Né? Uber, etc, etc, etc né? tipo, é, deflacionou o setor de serviço porque é, é oferta e demanda de serviço, um problema muito sério de, de oferta de mais para demanda de menos então o serviço ficou barato né? em compensação, tudo que é produto né? as, as, as empresas que produzem, elas restringiram a produção, a oferta com medo do Covid lá no começo e num segundo momento, os preços foram para a lua, porque a demanda andou muito forte. Então, todo mundo parou em casa, quis comprar móvel novo, quis trocar de TV. né? Preço do automóvel, por exemplo, né? a gente tem uma restrição de oferta, porque falta chip. Né? Mas, gente,
1: você pensa nunca na história da minha vida, da minha existência, eu vi um carro usado valorizar, gente. Hoje em dia, os carros é. usados estão super valorizados, acima da tabela Fipe.
0: Nunca é, que você isso, conseguia isso é...
1: vender um carro ou na FIPE ou, ou acima dela. Só se ele tivesse muito conservado, toda aquela história né, do único dono. Hoje em dia, carro usado valoriza. <risos> então, Cara,
2: Anne, isso é, isso é um sintoma clássico de inflação, é. entendeu? Uh, vamos lá para os mais, mais antigos vão lembrar da época da inflação pesada, assim, né? Naquela época, carro usado valorizava e carro novo tinha ágil. Por quê? Uhum. Porque o cara botava o nome na fila para pegar um carro novo e vendia o lugar na fila mais caro do que ia pagar pelo carro.
1: Olha que loucura.
2: Entendeu? Então, por quê? Porque o dinheiro queimava na mão, né? Imagina, a gente chegou a ter inflação de 80% ao mês. Então, uhum. se eu... Ah, eu, entrou a grana... Eu sou, sou CLT, né? Entrou a grana no dia 5, recebi mil. Se eu deixar para comprar lá no final do mês, aquilo que eu compraria com mil está custando 1.800, Uhum. então o meu poder de compra caiu quase pela metade então não o dinheiro caía no dia o cara saía correndo pedia folga no trabalho ia correndo gastar o dinheiro né fazia aqueles ranchos enormes né ou se tinha algum plano de comprar algum bem enfim combinava né indexava tudo em dólar e combinava para pagar no dia que caía o salário uhum. né? cara era um desespero assim ó, eu me, eu era eu era baixinho na época mas eu me lembro super bem é porque a gente
0: enfim, viveu isso muito forte aqui na, aqui em casa. Ô Maurício, eu queria te fazer uma pergunta agora. Levando, tomando o gancho que você deu o exemplo do container, né? caiu o uhum. preço, foi para 100 dólares, A diminuíram a quantidade de, de navios, óbvio, consequentemente aumentou né? a demanda, você teve um aumento para 12 mil dólares. Levando isso em consideração, junto com o que você disse, que, por exemplo, a indústria ela reduziu com medo do COVID, houve um aumento na, na demanda, e aí o preço foi lá para cima. Isso é perigoso no sentido de ter um controle na mão não da inflação, mas sim das empresas? Eu tô, eu tô sendo diabinho agora, tá? Do claro. lado do marceneiro. Porque assim, ó eu reduzo para aumentar. Existe isso ou isso é muito difícil? sabendo que tem concorrência e tudo mais? Cara, tem que olhar o ambiente competitivo. né? O marceneiro, por exemplo,
2: ele não tem poder para isso. Né? Talvez em algum lugar, muito no interior, que o cara está meio sozinho e tal, o cara até consiga, num grau bem pequenininho, fazer isso. Né? Mas Mesmo eu me refiro indústria... às
0: indústrias, Maurício.
2: Isso. Aí, mas vamos, vamos para trás na cadeia. Né? Então, o marceneiro na tá. ponta, ele, ele, ele fica ferrado, entre aspas, porque ele não tem poder de preço porque tem um monte de concorrente, né? aí se o mercado está puxando, beleza, o cara consegue jogar o preço um pouco para cima, ah, ó, eu tô com uma puta fila aqui, então eu vou eu vou subir um pouco meu preço, porque também mereço ganhar um pouco mais, ser mais remunerado, né? mas aí o cara tem, sei lá, na, na de uma capital grande, tem 200 concorrentes na volta, o ambiente é muito competitivo, o cara não tem muito poder de preço, aí vai para a indústria de imóveis, né? a gente está falando de um ambiente com menos competição, mas mesmo assim eles são em 500, né? Então, quando vai vender para as magazines lá, Magazine Luiza, Casa Bahia, etc, etc, né? Todos online hoje, Madeira Madeira, etc, né? O, o comprador levanta a mão, cai 10, 20, 50 com oferta e tal. Então, o poder de preço também é muito difícil. E isso se, se, se faz basicamente olhando para esse equilíbrio de oferta e demanda, né? E o melhor termômetro para dizer que passou do ponto no preço é quando a demanda não dá mais conta. Uhum. Né? Tipo, ó, chegou num preço tamanho que, cara, não vai mais vender e vai sobrar painel. Aí, o painel, substitui por qualquer outra coisa. Né? Ó, o preço do, da gasolina subiu tanto que vai sobrar gasolina. entendeu? Aí a Petrobras pode olhar e dizer, não, ó, a gente tem uma função social, a gente vai baixar o preço. Ou não, eu vou exportar essa gasolina porque lá do outro lado do mundo o pessoal compra e paga o preço. É, é. Eu,
1: eu, eu vejo assim tudo isso como uma reação em cadeia, na verdade, porque assim como eu já comentei o que, que compõe o custo de um produto, seja ele um painel, uma ferragem, ou qualquer item que o moveleiro usa, ou qualquer outro item que a gente consome no nosso dia a dia, sempre tem ali um início, né? então a gente tem uhum. que pensar que tem um insumo, eh, seja um polímero, então da onde vem o polímero? Vem do petróleo. Ah, e o petróleo, como é que está? Ah, teve ali no início da Covid, todo mundo ficou em casa, então teve menos consumo de combustível, também as indústrias, né, muitas pararam ou deram férias coletivas para o pessoal, muitas indústrias reduziram muito a sua produção, então o consumo de petróleo diminuiu, e assim eles resolveram extrair menos petróleo, por exemplo. Exato. É, extraindo menos petróleo depois que começa essa procura maior, você vai ter que dividir para vários segmentos, ah, uma parte vai para combustível outra parte vai fazer polímero, outra parte vai para fazer gás, enfim né? cada, cada, cada etapa ali, e da mesma forma é também sei lá, para um painel, né? então todas as empresas olharam e falaram assim, nossa vai ter uma crise aí, ninguém vai querer gastar com o móvel, porque você pensa ah não, uma coisa que é mais supérflua, né? mas que na verdade está inteiramente ligada à nossa qualidade de vida tem aquilo que você já falou, Maurício, o pessoal em casa começou a achar defeito, né? Ai, quero fazer um móvel novo... Estou é, aqui fazendo meu home office, você não tem home office, eu preciso fazer um home office, minha sala está feia, que tal reformar a cozinha, as gavetas estão nunca caindo. nunca sentava
2: aqui. no sofá, puta que sofá ruim, cara. Vou trocar esse Exatamente. sofá. Essa TV, vou trocar a TV, ah. aí o painel não presta, vou trocar o painel. Mas você pega
1: assim, a minha própria ajudante aqui em casa, né? Ela pegou o auxílio emergencial e comprou uma geladeira.
2: É isso <risos> então, aí, né? É isso até, aí. até
1: que ponto, né? Que foi esse, esse auxílio? Enfim, né? Não, não, não é essa a questão. Mas aí tem que ver que tem várias situações que impactam. Então, pegar, sei lá, um MDF ali. Ah, para fazer MDF eu preciso plantar né, pinos ou eucalipto, eu preciso extrair essas toras, preciso de combustível para extrair. Eu preciso do caminhão para transportar as toras também com, com diesel ali para levar até a fábrica. A fábrica eu preciso colocar as caldeiras ali para girar, também estou usando combustível. Ah, o papel que eu uso, né? Que, que melamínico ali, é de uma papeleira que, sei lá, é lá da Alemanha. É, e, o, e a tinta que, que é desse papel é, Vem lá de fora Então o dólar já impactou ali também Então tem tudo isso dentro da formação A gente tem que enxergar Todo negócio como um negócio Qualquer negócio precisa dar lucro Se não der lucro, fecha a porta e morre Tudo é movimentado pela economia global O que está acontecendo dentro Exato. das empresas Porque às vezes as pessoas também é que... Não têm noção que as empresas Que movimentam a economia é, São as empresas Exato. que movimentam o Brasil Seja nos impostos, em tudo que está tá acontecendo. E eu vejo às vezes tantas Exatamente. pessoas que são, né, contra os empresários. Eu vejo que quem compra muito essa luta é o velho da van lá, né, o Luciano Hang. Que <risos> ele tá lá sempre, né, querendo mostrar isso para as pessoas e ele tem pessoas que amam e pessoas que detestam ele. Tem as duas versões ali, né? Até porque ele acabou colocando também uma faixa política ali, né, em defesa, enfim, mas eu sou super fã dele porque ele traz muitas vezes essa realidade nua e crua. Né, para tentar mostrar para a população. Por quê? Quando a gente está numa escola, a gente não aprende nada disso, a gente não aprende nada de economia. O máximo que a gente aprende de economia é a lei da oferta e da procura, que foi o que você falou ali, né? Então, assim, que, ah, legal, né? Quando mais tem gente procurando, mais o preço sobe, quando não tem o preço baixa... Mas como que isso funciona na prática? O que, que tem por trás de tudo isso? O que, que tem numa formação de preço? Né? Quem que gira é a economia do país? E assim por diante. Então, eu acho legal, é fundamental. Vou deixar você continuar o teu raciocínio, eu te cortei ali aí, no meio. É
2: só sobre isso, sobre, sobre o Luciano aí, né? Na verdade, assim, ideologia política à parte, tá? Uhum. É, é na vida, é na iniciativa privada que as coisas acontecem. Uhum. Uh, já dizia a Margaret Thatcher, né? Que não existe dinheiro público, existe o dinheiro do contribuinte, uhum. né? E aí a gente tem como povo, né? E aí eu me incluo nessa e acho que todos nós a gente tem cada um em graus diferentes esse mesmo problema. A gente espera tudo do governo, mas detesta pagar imposto, uhum. né? Acontece que o que movimenta, né? O governo é o nosso dinheiro lá, né? assim como uh, o, que, o que faz um país crescer é a produtividade, é, é, a, é a inicia... no fundo é a iniciativa privada, o, 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 o governo, do meu ponto de vista, né, ele consegue induzir o crescimento ou atrapalhar o crescimento, né? e aí a gente, nesses últimos anos, a gente alternou momentos em que ele atrapalha um monte e outros momentos que ele induz um pouco, né? E, mas o uh, um crescimento de verdade, a geração de riqueza, a gente faz trabalhando isso, se faz na iniciativa privada. Né? Uh, o governo, sim, tem a tarefa de pegar lá o dinheiro dos nossos impostos e prover serviços públicos, que é importantíssimo. Né? Mas o governo não é empresário. Né? Uhum. Então... Ah, num momento de dificuldade, que nem a gente teve ah, os lockdowns aí por causa do Covid, fazer, fazer esse auxílio para quem não tinha renda, por exemplo. Cara, fundamental uhum. né? para não deixar essa bicicleta da economia parar de girar um monte de gente desamparada, com problema sério para conseguir botar comida na mesa, etc. Então, uhum. eu sou 100% a favor. Uhum. Né? Mas num momento seguinte, cara, tem que empurrar quem empreende, quem faz acontecer, etc. Porque o que que acontece? Quando uma das razões que existe inflação, inclusive, é essa. Quando quem produz está desestimulado a continuar investindo e crescendo, né a gente entra num caminho que tudo inflaciona. Uhum. Né? Se amanhã, por exemplo, a profissão de marceneiro ela se tornar uma profissão que não vale mais a pena, certo? Tá? O que que vai acontecer com o preço do móvel planejado no futuro? Né? Cada vez menos gente na marcenaria Bom, o marceneiro vai estar vai, vai tá valendo mais O trabalho dele vai estar tá valendo mais uhum. né? Então isso vale para qualquer atividade né? uh, eu, eu, eu me lembro muito bem Porque meu avô foi pedreiro né? Então na época que ele era pedreiro Tinha muito muita gente que trabalhava na construção Então a profissão valia muito pouco Hoje em dia né, Só quem constrói sabe quanto vale construir Por quê? Porque as gerações mais novas hoje, elas estão procurando outro tipo de trabalho. E, e, e o trabalho de pedreiro é um trabalho fantástico, honrado para caramba, mas é um trabalho pesado. Uhum. Né? Então, tem menos gente na, na praça fazendo isso, o preço vai para a lua. né? Então, uhum. é oferta e demanda, assim, clássico.
1: Não, Sem falar também na falta, né? Assim como tá faltando alguns itens dentro da área moveleira, às vezes algumas cores específicas de MDF, algum tipo de ferragem. É, esses dias eu estava conversando com um pedreiro que está construindo uma casa aqui atrás da minha, e aí trocando uma ideia, deu, e aí, como é que está o andamento da obra e tal? Eu vou e converso com todo mundo, né? Aí ele falou: olha, essa tá é parada, já há mais de um mês a gente não consegue dar sequência porque não tem insumo, não tem material de construção à venda, não tem ferro, não tem a ferragem né, que é necessária ali para a construção, Exato. não tem. Então a gente está esperando chegar na loja para poder dar continuidade, então isso está geral, gente, né? Até a questão de carros, por exemplo, tinha uma, uma revendedora da Mitsubishi aqui em Uberlândia que ela fechou porque ela ficou mais de um ano sem receber carros novos porque não tinha matéria-prima para fabricar o carro. Você até comentou de chip ali, né? Mas esse caso, não uhum. sei o que, que era exatamente ali na fábrica, né? Até tem uma fábrica da Mitsubishi muito perto daqui, em Catalão, Goiás. E a loja fechou falou, cara, não tem condição. A gente está aqui, tem um monte de cliente querendo comprar, um monte de gente na fila aqui para os carros, mas não entrega. Então, a gente resolveu fechar. Uhum. Fora outros GM, que saíram também, né? Você pega a Ford, que saiu aqui do Brasil. É isso aí. É, tá a GM bem, né? aqui
2: no Rio Grande do Sul ficou meses parada, parada total, Aqui tá? uhum. é a fábrica é a maior fábrica de veículos do, do, do país, né? Produz o Onix e Prisma uhum. e etc. Eles ficaram parados por vários meses, acho que deu quase seis meses de parada, porque não tinha chip. E uhum. aí a, a GM fez uma conta muito simples, né? Eu tenho uma quantidade mais ou menos fixa do que eu tenho de semicondutor aí tipo à disposição, eu vou fazer carro mais caro em outro país. Uhum. Né? Então, por que que eu vou vender no Brasil? Eu vou vender nos Estados Unidos, por exemplo. Levaram para lá, fizeram lá, porque vende em dólar, vale mais e tal. Né? E, e, e isso acontece todos os dias esses, esses trade-offs, né? O termo em inglês para isso, né? as escolhas, né? Elas acontecem em tudo que é ramo, né? E, e no nosso também aconteceu. Agora parece que está normalizando, mas é isso
1: aí. Não, está normalizando. E assim, marcenaria que está nos ouvindo, ou lojas de móveis planejados, a gente não tem muito o que fazer. A gente tem que repassar o preço para o consumidor para você também não sair no prejuízo. Essa é a questão. E não achem que talvez as indústrias estão ganhando rios de dinheiro ali. Ah, não, estamos ganhando dinheiro. Não, porque muitas vezes você não pode dar um aumento de acordo com o que foi também o seu aumento de matéria-prima até para não acabar ali com o mercado. Só que daí você acaba reduzindo na sua margem de lucro. E na composição do preço, igual você falou ali, ah, sei lá, 40%, você comentou, né? Que é, está que ali o, o valor da, do frete. <risos> Sem comentar impostos, é, eu, né? Eu, eu que sou a cerragem importada mim, é isso. Eu sou bem pequenininha, sou uma microempresária, mas eu tiro nota fiscal de tudo e eu já pago uma cacetada de impostos. E cada mês que eu vou tirar uma nota fiscal, eu pago o ISS, que é Imposto Sobre Serviço, eu vou ver que aumentou ali uma virgulazinha, sabe? No, no, nas duas casinhas decimais, que antes, sei lá, era 6% no início, sei lá, quando eu abri a minha empresa, cinco anos atrás. Agora, só nesse ano, todo mês tem um aumento. Eu já estou lá para, sei lá, 7,9% pagando então é é isso aí as empresas né elas movimentam eu tenho prazer de pagar imposto sabe Maurício eu falo que ainda quero pagar ainda muito imposto <risos> porque quanto mais você paga um de imposto motivo, também está né? equilibrado o seu faturamento né e e eu sou daquelas assim que eu pago INSS até falar nem sei se eu vou usufruir disso se eu vou ter uma aposentadoria do governo um dia ou quanto que eu vou me aposentar, mas eu me sinto, assim, como cidadã obrigada a pagar para quem está usufrindo nesse momento, sabe? Aquela, aquela consciência é, de cidadã, né? Então, seria Pensando. legal, né, quando as pessoas pensam dessa forma. Valsi, está quietinho, Valsi.
0: Do, dois que falam Não, ouvindo... Aqui. Estou ouvindo a partida de tênis entre vocês, que está fantástica, está muito boa. Ah, e, e vocês falaram tudo, né? Ah, não tem o que fazer. Basicamente é isso o que a gente pode fazer como dona de marcenaria é cuidar dos desperdícios, trabalhar o processo para poder ser mais efetivo e você ganhar construir o teu lucro de outra forma, né? Porque o pessoal reclama muito, mas às vezes não tem uma gestão, não tem nada por trás, então você perde muito dinheiro. Nessas horas o que qualquer, eu brinco que qualquer um real é lucro. Que você tá deixando aí uhum. pelo ralo, né? Então, cuidado com o seu dinheiro.
1: É, qualquer chapa cortada errado, um trilho que você corta errado de uma porta de correr, <risos> uma medida que você tira que não tá correta dentro do ambiente é prejuízo na certa, com certeza. Eu sei, que
2: vocês, uhum. eu sei que vocês falam bastante sobre formação de preço. Em épocas de inflação, como agora, a formação de preço é muito importante. Mas é muito importante. É... O, nada contra o cálculo de padaria, eu até eu, eu faço muito isso no meu dia a dia, né? Mas a gente tem que ter um cálculo, um cálculo de padeira em cima da coxa, mas um negócio bem embasado.
0: Uhum. Não
2: adianta também ir lá muito na minúcia, né? Mas como vocês já defenderem em outros episódios eu escutei e tal, né? Tem que ter, tem que ter conhecimento do que está fazendo em termos de, de planilha de custo, etc. E está sempre atualizado com os preços porque tem mudado muito rápido, né? Sim. Como eu disse, agora está estabilizando um pouco, mas mudou muito rápido. Então, tem que cuidar muito do preço de venda.
1: Até a questão da validade do orçamento para quem está ouvindo aí, né? Deixar talvez menor, diminuir esse prazo. Vale a pena. Todo risco
0: tem que ser calculado,
1: né? É, com certeza. Mas muito bom, gente, muito bom esse bate-papo. Eu vou deixar as considerações finais aí para vocês. <risos> E já de antemão eu agradeço por todos que estão nos ouvindo até aqui, né? A gente brinca que nossos episódios às vezes eles são longos, é <risos> que o cara que já terminou o um treino voando. da academia, que ele já fez tudo o que ele tinha que fazer, já trabalhou e ainda não acabou nosso episódio.
0: <risos> Mas ainda não
1: chegamos a ser um flow, né, Valsir? De quatro horas? Não, aí. não.
0: Quem sabe um dia? Quem sabe um dia?
1: Sabe, né? Dá pra, podemos sonhar alto, né?
0: Claro, tem que mirar alto, né? É isso aí, é isso aí. Nunca, nunca
2: se contentar com pouco, né? Tentar sempre, sempre atingir o máximo possível. Pô.
1: E, Maurício, dá um... Só um adendo, né? O Valci, ele tem um jargão aí que, não sei se você chegou a ouvir, você comentou que ouviu já alguns episódios nossos, que ele fala muito, é isso aí! Uhum. <risos> aí você pegou já o isso aí dele. Mas eu Dessa queria que... o nosso convidado. É, você vê muito. A gente fez até, ele fez um gif até no Instagram que a gente usa entre nós ali, é isso aí muito, ah, muito mas bom. Maurício, eu queria que você deixasse um recado para quem está nos ouvindo, para quem é empreendedor, uma mensagem de encorajamento, baseado um pouquinho na, na história da sua família aí, né, para quem está nos ouvindo.
2: Gente, eu não estou não em posição de dar conselho e tal, né? mas se eu tiver que dizer alguma coisa, é, é o seguinte, sempre persiga o, o sonho, é clichê, mas é por aí mesmo, não desista, né? vai ter tempos melhores, tempos piores, agora de dois anos para cá, com, com essa confusão do Covid, aí, a gente já teve uma montanha russa danada, né? e muitos problemas, e depois uma época de muito trabalho, e ao mesmo tempo que a gente tem que administrar essa doença que é um problemão, né? com certeza afetou muita gente aí que está nos escutando também. Então, não desistam, tá? persistam. Muitas vezes a gente tem que ajustar a rota. Né? O não desistir não significa não ajustar. né? A gente tem algum problema, a gente tem que sempre estar tá atento ao que está acontecendo ou não estar tá feliz com o que está acontecendo. Tem que ajustar a rota. Mas nunca desistir, tem que sempre persistir.
1: Muito legal. isso É isso aí! É isso aí! Então chegamos ao fim de mais um podcast, né, Valci?
0: Podcast.
1: Muito obrigada, galera. Maurício, muito obrigado. Gente, pela sua eu que agradeço, presença, tá? Um prazer conversar
2: com vocês. Obrigado pela oportunidade, tá? Um prazer.
0: Maurício, obrigado mesmo. Então um poço de conhecimento, enriqueceu demais. Obrigado mesmo. É,
1: Valeu, verdade. Valci.
0: Muito, muito obrigado, tá? Obrigado aí. Né?
1: Até a próxima, então, galera. Tchau, tchau.
0: Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.